0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. El día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la Palabra de Dios y me encanta una historia a la que vamos a ir en un momento más que está en el Antiguo Testamento. Pero antes de eso... Uh, hay algo bien curioso que estaba viendo en toda la Biblia y es que Dios muchas veces se presenta como un sembrador, como un agricultor, como un jardinero, como que le gusta hacer algo en la tierra, ¿no? Y, y hay parábolas también donde habla obviamente de eso, del sembrador, de ser la vid, hay muchas metáforas de que nosotros podemos ser como árboles plantados que crecen. Y me encanta esta imagen de nuestro Dios, siendo como ese jardinero, cuidando sus plantas. Ese viticultor que cuida la vid. Y es bien interesante porque el Génesis empieza justamente Dios creando todo. Y creando un jardín. Y me encanta lo que dice Génesis 2, del 8 al 9, lo leo rápidamente. Dice, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Empieza diciendo que Dios Plantó, plantó un huerto. No es de que Dios ya hizo así, ¿no? Y boom, Apareció todo. sino nos muestra que Dios plantó. Se tomó el trabajo de hacer un jardín. Y dice que hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles. Yo me ponía a pensar, Dios hubiera dicho que se hagan árboles... Y aparecían los árboles ya grandes, coposos y llenos de fruto. Pero dice que hizo crecer del suelo todo. Y me ponía a pensar, ¿por qué Dios que hubiera hecho ya el árbol listo, por qué hizo que crecieran? ¿Por qué se tomó el tiempo de plantar? Y es que creo que Dios disfruta de ver crecer las cosas. Dios disfruta ver crecer todo porque en el crecimiento no solamente se crece en tamaño sino también en fortaleza y hablando de manera personal como seres humanos el crecimiento en todo sentido va a ser clave para fortalecernos en carácter y que ese carácter pueda sostener los frutos que Dios desea que podamos dar. Una semilla chiquitita no podría sostener todos sus propios frutos, pero un árbol fuerte, grande, que ya creció, puede sostener frutos grandes. Entonces me encanta que Dios se disfrute, se deleite en ver crecer las cosas. Y justamente pensando en esa palabra de crecimiento, decía, ¿cómo podemos seguir creciendo nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo podemos seguir creciendo en nuestra vida cristiana? ¿Cómo podemos seguir creciendo en la verdad? Y hay una historia que está en Jueces, Jueces 6. Y es la historia de Gedeón. Posiblemente algunos la han escuchado, pero igual lo vamos a leer. Porque es una de mis historias favoritas. Y ciertamente me he identificado mucho con este personaje. Gedeón era un israelita que para ese tiempo Israel estaba bombardeado de los madianitas, era su pueblo enemigo que no los dejaba en paz. Cuando Israel estaba cosechando, ya listos para traer la cosecha de lo que habían sembrado, venían los Marianitas y destruían toda su cosecha o se llevaban todo. Básicamente ellos estaban respirando esperanza, pero venían los Marianitas a destruir todo lo que ellos estaban esperando y vivían en temor por muchos años. Y dice que en un momento Gedeón estaba trillando su trigo en un lagar. Básicamente en un lugar súper escondido. Y esto nos lleva a pensar de que Gedeón, pues obviamente estaba asustado. En cualquier momento pueden venir los, ay, los madianitas, van a quitar mi comida, ¿qué, van a, ¿qué va a pasar con mi familia? Estaba asustado. Y seguro cuántos de nosotros, si tenemos un pueblo enemigo que está viniendo y está atento a atacarnos, también estaríamos escondidos. Pero pasa algo muy interesante que vamos a leerlo en jueces 6, del 12 al 15. Dice así, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. «Pero Señor», respondió Gedeón, «¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menos importancia en mi familia». Me encanta Dios que cuando llega a alguien, y esto casi es un patrón de Dios, cuando llega Él siempre va con una bendición, como que con una ubicaína de quién eres de verdad, ¿no? «Oye, eres favorecida» o «eres esto» siempre va con una bendición. Entonces, yo me imagino Dios diciéndole, oye, guerrero valiente, y Gedeón mirando por todo lado, ¿no? ¿A quién le está hablando? Porque a mí no, yo no soy ni guerrero ni soy valiente. Y encima le empieza a decir, ah, tú me dices que estás conmigo, ¿no? Ah, pero mira lo que me ha pasado, mira lo que está pasando con el pueblo, ah, pero mira, no hay nada de cierto lo que me están contando de lo que pasó antes. Y nosotros somos igualitos, ¿no? Viene la palabra de Dios, oye, esto... Te dice Dios y, ah, pero mira, y sacas tu lista, ¿no? Ah, pero mira, esto no ha pasado, esto tampoco, Dios no ha cumplido esto, igualitos. Entonces, el Señor básicamente le responde, ve tú, yo soy quien te envía. Entonces, en este momento, como un paso, se podría decir, o como un principio de crecimiento, es número uno recibe la verdad de Dios que es básicamente permite que Dios siembre la verdad en tu vida recibe la verdad y esto se ve como una siembra Gedeón podemos ver que tomó su identidad de sus circunstancias, mira Dios todo lo que está pasando en Israel mira Señor yo soy el de menos importancia en mi familia, mi clan es el más débil de todos, ah entonces eso es lo que pasa, por ende eso es lo que soy y esa es una de las estrategias con las que más nos ataca el enemigo, hacernos pensar que somos lo que estamos pasando, somos nuestras circunstancias, somos nuestro pasado, somos un diagnóstico, somos tal cosa, somos lo que dijo tal persona y empezamos a creer que somos eso. Pero Dios vino de frente a recordar su verdadera identidad. Que era un guerrero y era valiente. Porque ¿sabes qué significa Gedeón? Gedeón significa guerrero poderoso. Pero Gedeón no se lo creía. Tomó identidad de otras cosas. Pero Dios vino a recordarle quién realmente era. Entonces, esta pregunta para todos. ¿En qué estoy basando mi identidad? ¿En la palabra de Dios? ¿O lo que... En algún momento quizás mis papás me dijeron, o una maestra me dijo, o unos amigos me dijeron, o mi enamorado me dijo, ¿en qué estoy basando mi identidad? ¿Cuál es tu etiqueta? Y me encanta que la palabra de Dios está llena de verdad que ubica nuestra vida a la verdadera identidad que Él tiene para nosotros. Y posiblemente, así como Gedeón, podamos sentir, ay, pero ya, Dios me dice que, no sé, soy valiente. Ay, pero no sabes, me muero de miedo para hacer ciertas cosas. Otra vez, ¿en qué estás basando tu identidad? ¿A qué le estás teniendo temor? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre eso? Y amo que Dios, antes de mandar a una misión a Gedeón, primero fue a su identidad. Es que muchos de nosotros nos enfocamos solamente en el comportamiento externo. Cambiar por fuera, hacer cosas, más que chequear qué es lo que estoy creyendo realmente. Dios fue primero a la identidad antes de darle su misión. Entonces nosotros posiblemente hayamos estado luchando con algún tipo de hábito o de adicción o quizás hay algo que no te guste de ti. Pero el nuevo nombre que hoy Dios te da es transformado. Quizás has vivido con daño del pasado o has hecho o has cometido errores, has, has hecho algunas cosas que no debías. Pero el día de hoy tu nuevo nombre es perdonado. Quizás posiblemente alguien pudo haberte hecho mucho daño, quizás sufriste algún tipo de abuso. Pero el nombre que Dios nos da en esta mañana es sano y libre posiblemente podamos escuchar estos nombres no te preocupes si en este momento no lo crees pero decide plantarte en lo que Dios está diciendo de ti entonces recibe la verdad y chequea qué cosas estás dejando alimentar tu vida y qué cosas te están direccionando número uno siembra la verdad en tu vida número dos permanece en la verdad permanece en la verdad, es fácil escuchar un mensaje un domingo pero qué pasa el lunes cuando estás en tu casa o el miércoles cuando ya no aguantas tu trabajo permanece en la verdad, recuerda lo que Dios te está diciendo no solamente un fin de semana sino todos los días y me encanta que Dios va y le dice guerrero valiente Dios yo estoy contigo entonces uh, muchas veces la mentira que el diablo nos quiere hacer creer es que Dios nos abandona cuando tenemos tiempos difíciles. Pero la palabra de Dios dice que Él es fiel y que Él no puede negarse a sí mismo. Entonces yo decido plantarme que aunque mis circunstancias me dijeran de que Dios está en silencio, el silencio no significa la ausencia de Dios, pero que Él puede estar trabajando detrás de bambalinas, haciendo un propósito firme, incluso en medio de circunstancias difíciles. La palabra de Dios nunca nos dice que batallemos para estar con Cristo. Más bien nos dice que ya estamos en Cristo. Nuestra tarea es permanecer en Él. Y la permanencia nos entrena en fidelidad. Y sabes, todos estamos permaneciendo en algo. La pregunta es, ¿a qué eres fiel? Tus hábitos van a mostrar a qué eres fiel. ¿En dónde está tu fidelidad? permanecer en Dios va a hacer que nuestras raíces vayan cada vez más profundo porque es, es loco como Dios que ir hacia abajo significa crecimiento plantarte y permanecer en Dios es crecimiento y te prepara para eso entonces permanece en la verdad número tres permite que la verdad te transforme ¿no? lindo escuchar un mensaje qué lindo ese mensaje Dios gracias por tu palabra pero estamos listos para permitir que esa verdad sea transformando nuestra vida hay una parte uh, que está en jueces 6 del 25 al 26 donde básicamente Dios le dice a Gedeón toma el segundo toro del rebaño de tu padre el que tiene siete años y derribe el altar que tu padre levantó a Val y col corta el poste dedicado a la diosa Cera que está junto al altar y después, de, después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima Dios le dice sabes qué Gedeón antes de ir a pelear ve a tu casa y destruye todos esos altares a ídolos que están ahí permitir que la verdad me transforme es permitir que la verdad me pode. Y el podar una planta parece muy malo, ¿no? ¿Cómo le cortas a la planta? Pero si te has dado cuenta, no hay momento más, se podría decir, más cercano entre un jardinero y su planta que la poda. Porque cuando el jardinero va a cortar hojas, toma a la hoja en su mano y lo corta. Y me pongo a pensar que cuando Dios poda no es un Dios lejano que está así, corta, 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 corta por todo lado, sino toma la rama. Y empieza a cortar con cuidado. No hay nada más doloroso para una rama que la poda. Pero no hay nada más negligente para un agricultor que evitar la poda. Dios sabe que hay cosas que necesitan ser retiradas de nuestra vida si realmente queremos crecer y dar fruto. Y la poda es empezar a quitar ídolos de mi vida. ¿Quién está teniendo el primer lugar? ¿Quién está dirigiendo realmente mi vida? ¿Está Jesús en el trono o es otra persona? ¿O quizás soy yo mismo? La palabra de Dios me recuerda que Dios es el único Dios. Y si podríamos tener ídolos, nuestros ídolos no nos aman. Pero Jesús sí. Y podemos confiar que lo que Él me pide va a hacerlo porque Él me ama. Entonces... Permitamos que sea Dios cortando lo innecesario para dejar que lo principal siga saliendo. Número cuatro, aplica la verdad. En Jueces 6, 14 y 34, en el 14 Dios le dice «Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los Madianitas, yo soy quien te envía». Y el versículo 34 dice, entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Dios le dijo, ve con la fuerza que tienes, esta es tu identidad, ahora sal y pelea. Y yo me imagino que en algún momento Gedeón habrá dicho, ay pero mi lagar, mi cuevita es tan, tan cómoda, tan segura, no quiero salir. Y muchas veces eso pasa cuando Dios nos da una palabra y estamos en conflicto con nosotros diciendo, ay, pero me cuesta tanto hacerlo, es soltar algo con lo que me siento cómodo. Pero créeme, tu llamado no está en la comodidad. Lo que Dios te pide muchas veces es salir de tu comodidad. Pero cuánta fortaleza y poder hay en la vulnerabilidad, en soltar el control. Y decidir confiar en Dios y caminar hacia lo que Él me llama. Y me encanta que cuando Dios nos llama, Él nos equipa. Él nunca te va a mandar a hacer algo con lo que tú no vayas a estar equipado. Me encanta que acá Dios, le dice, Dios nos dice que el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Tenemos el Espíritu de Dios que nos capacita para toda buena obra. El Espíritu de Dios es el poder que necesitamos para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. A veces queremos hacer la obra de Dios sin Dios. Pero sabes que Dios te ha dado su Espíritu para que sea la fuerza que necesitas para aplicar la verdad que estás recibiendo. Porque no hay transformación sin realmente decisiones basadas en la Palabra de Dios. Entonces, apliquemos la Palabra de Dios número uno recibe la verdad número dos plántate en la verdad permanece en la verdad tres, permite que la verdad te transforme aplica la verdad y por último nútrete en comunidad jueces 6 del 33 al 35 básicamente es Gedeón tocando el cuerno de carnero ah, y Básicamente enviando mensajeros por todo Manasés, Aser, zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros y todos ellos respondieron. Me encanta, Dios le dio una misión a Gedeón, que era liberar al pueblo, pero él convocó también a otras tribus. Y es que el propósito de Dios para nosotros también es tan grande que no lo podemos hacer solos. Necesitamos nutrirnos en, la comun en comunidad y es que, lo que Dios nos revela en intimidad se nutre en comunidad. Lo que Dios nos revela en lo íntimo, en familia lo podemos hacer crecer. Es tan importante tener personas que nos reten, que nos incomoden, que nos recuerden la verdad. Me acuerdo que hace un tiempo, casi por nuestros primeros años de, de casados, uh, yo estaba haciendo algo en la casa y me salió mal. Y lo primero que salió de mi boca es, ¡ay, qué tonta soy! Recuerdo que ese momento estaba Henry cerca, mi esposo, y me miró con esa mirada de autoridad que tiene y me dijo, no te vuelvas a decir así. Y yo, ok, <risa> ok, lo prometo. Pero eso me quedó marcado mucho a mí. Qué hermoso tener personas que no, no nos dejen lamernos las heridas y quedarnos ahí, sino no eres eso, levántate y empieza a creer lo que Dios dice de ti. Y por eso es tan bueno estar en comunidad porque podemos tener esas voces que nos orientan, que nos recuerdan la verdad y que nos guían. Y es que lo que Jesús hizo al venir a la tierra, si bien fue algo poderoso y realmente es lo máximo, es la salvación y el perdón de nuestros pecados, pero lo que Él también hizo es integrarnos a la familia de Dios. Y justamente por eso que amamos los domingos, porque podemos juntos recordarnos la verdad, nutrirnos juntos y enriquecernos juntos. Y algo que, con lo que quisiera ir cerrando es Efesios 3 del 17 al 20 que dice así entonces perdón desde el 16 perdón producción pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas la, los mantendrán firmes Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Me encanta, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él y echarán raíces profundas en su amor. No nos dice que nos plantemos en cualquier lugar, nos dice que nos plantemos en su amor. Plantados en Él daremos fruto plantados en él, permaneciendo en él, nuestras vidas realmente van a crecer. Hay algo que es muy loco de la siembra, que es tú siembras, un, una semilla puede ser tamaño de esto, pero ¿cuánto es la cosecha? La cosecha no es el tamaño de tu semilla, la cosecha es mucho más. La pregunta para nosotros ahora es, ¿qué vas a empezar a sembrar en tu vida? ¿Qué es lo que quieres cosechar? Aliméntate de la verdad, permanece en la verdad, deja que te transforme, permite que Dios sea quitando lo innecesario de tu vida y nútrete en comunidad. Dios desea que crezcamos y que podamos ser esos árboles fuertes que sostienen frutos de verdad. Vamos a orar familia. Mi Dios, gracias porque tu deseo para cada uno de tus hijos es que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos ser más como tú, más que ser una mejor versión de nosotros, tú deseas que seamos como tú. Gracias Jesús por darnos de tu espíritu y ayúdanos a poder caminar en la verdad, que tu espíritu nos guíe y que podamos recordar constantemente quién tú dices que somos y poder vivir de acuerdo a tu verdad en el nombre de Jesús Amén Amén Amén, gracias a Dios me encanta ver árboles fuertes en cada uno de nosotros y toda buena cosecha empieza con una semilla y justamente una semilla podemos tomarlo como una decisión Y en este momento me gustaría hablar a las personas Que posiblemente están viniendo por la primera vez a la iglesia O han escuchado de Dios ya antes Pero nunca le han dicho Señor, quiero que tú seas el Señor de mi vida Quiero que tú seas mi jardinero Que tú seas el Rey de mi vida, mi Salvador Y si en este momento todos podemos inclinar nuestros rostros, rostros Para respetar privacidad Quisiera hablarte a ti y hacerte una invitación Una invitación que no es mía Sino de Jesús Quien quiere Venir a tu vida Y hacer de tu vida Su hogar Como hemos cantado y hemos recordado Esta noche Dios nos ama Y es su amor Quien envió a Jesús A la cruz Quien hizo que Jesús estuviera allí para que ya no haya nada que se interponga entre Dios y nosotros y esta invitación de Jesús es permíteme entrar en tu vida y ser tu salvador si tú deseas tomar esta decisión de recibir a Jesús no es un cambio de religión sino empezar una relación real con Dios Puedes levantar tu mano, por favor, nadie está mirando. Solamente quisiera saber con quién estoy llorando. Dios te bendiga. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios las bendiga. Gracias. Dios, Dios los bendiga. Arriba. Gracias por sus manos. ¿Alguien más? Allá atrás. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Pueden bajar sus manos. Y toda la iglesia, todos los que estamos aquí Vamos a acompañarte en una oración Así que te pido que repitas después de mí Estas palabras Y que lo puedas decir de tu corazón Adiós. Oramos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Te doy gracias por Jesús Gracias por enviarlo a morir por mis pecados Y a resucitar Para darme vida eterna En este momento Te recibo Como mi Señor Y Salvador Ayúdame a vivir por ti Todos los días de mi vida En el nombre de Jesús Amén